0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sport Zakours, de, de avondelijke podcast na een etappe in de Ronde van Frankrijk. Het is inmiddels donderdag, de eerste week, na rit 6 van Tarbe naar Cotterê. En Sven Nijs, terwijl we in de auto zitten voor een tocht van een uur of drie richting Bordeaux, de aankomstplaats van morgen. Wat voor een etappe. En ik steek meteen de hand in eigen boezem. Ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren wat we vandaag gezien hebben. Na die etappe van gisteren over de Marie Blanche ging ik ervan uit dat Jumbo wel eventjes tevreden zou zijn... ...met wat ze bewerkstelligd hadden. En dat de Pogacar ver van het niveau ging halen dat hij ooit gehaald heeft. Maar kijk, alle woorden zijn achterhaald. Hij heeft het wel gedaan. Enfin, ja. heeft toegeslagen. De helft van zijn achterstand goed gemaakt...
1: Ja, het woord is aan jou. Wat denken we daarvan? Ja, indrukwekkend wat we vandaag weer gezien hebben. En eigenlijk moeten we dat al van elke etappe zeggen. Van bij de start in Bilbao tot tot, uh, wat we vandaag weer hebben gezien. Het draait alle windrichtingen uit. En ik ben op zich wel heel blij na deze etappe, want we hebben echt een duel. En het zag er gisteren even niet heel goed uit. Ik dacht echt inderdaad ook dat Jumbo Visma vandaag misschien nog wel eens ging uithalen. Dat was ook de intentie. Zeker toen ze op de Tourmalet echt alle kaarten op tafel legden. En daar uh, vooral Vinegaard probeerde van Pogacar het heel moeilijk te maken. Van Aert die voorop was gestuurd. Waar wij vandaag, de, misschien vandaag, weer eens voor de rit zegen. Maar uiteindelijk dan toch in die afdaling zijn werk opgeknapt. En dan vaststellen als Van Aert is uitgefietst. Wat een indrukwekkende prestatie was. Dat Pogacar uh, zelf in de aanval gaat. In de laatste 3-4 kilometer. En dan ook nog 24 seconden voorsprong pakt. Dat hij de rit ging winnen, dat kon ik misschien nog wel inschatten. Maar dat hij ook nog een voorsprong ging pakken, dat ging mijn petje ook te boven.
0: We gaan eens stap voor stap bekijken, to break down, deze etappen zoals de Engelsen dat dan benoemen en uitdrukken. De vlag gaat naar beneden, eerste aanvaller van de dag, meteen Wout van Aert. Twijfelt geen seconde. Uh, het eerste dat dan door mijn gedachten schiet is, ja, moeten zo'n mannen dan niet of amper recupereren na een zware rit van gisteren, waarin hij eigenlijk ook al bijna de hele dag vooruit heeft uh, gereden. Toch zeer indrukwekkend. Hij is gewoon
1: een, echt een hele hele goede doen voor degenen die daar nu nog aan twijfelen. Uh, stop met dat twijfelen, want dat is absoluut niet meer nodig. Uh, als je ziet hoe hij herstelt na de inspanningen van gisteren, en onmiddellijk in die aanval gaat de Waarder nog. Alafilip was daar ook eentje van. Ook heel goed hersteld. Opnieuw mee in de aanval. Dus ja, het is, het is mooi om te zien. En het is uh, onderdeel van het plan. Om eventueel altijd met het doel: en kijken wie het er in die kopgroep zit zelf te gaan winnen. Maar langs de andere kant: uh, fantastische meesterknecht die dan indrukwekkend werk aflevert tot, uh, tot in de laatste kilometers van deze etappe. Ja. Heel kort even, een Van der Poel, waarom springt die mee? Ja, geen idee. Ik heb nog altijd geen interview van uh, Mathieu, ook niet gehoord... Hij was blijkbaar wel ook onder de indruk van de prestatie van Wout van Aert. Maar ik denk dat hij in goede doen is, dat hij ook groeit in deze ronde. En probeert om ook uh, het nut in te zien van deze etappe. En niet zomaar zich ook laten lossen uit dat peloton wat op zich toch wel zal gaan gebeuren. Nee, in die aanval zitten, daar proberen van daar een... een mooie dag van te maken, een goede training en het moment dat het echt te ver gaat zich dan laten lossen en dan heb je toch een totaal andere dag dan dat je gewoon achteraan dat peloton bengelt om dan op een bepaald moment uh, op tijd binnen te komen dus ik denk dat dat de enige reden is waarom hij die keuze heeft gemaakt
0: Je zei in je vorige antwoord Wout van Aert eventueel met zicht op uh, ritoverwinning, denk je echt dat dat in zijn achterhoofd zal gezeten hebben want zoals het nu verlopen is lijkt mij dat de uitvoering van het perfecte plan. Hè? Wout, demarreer, probeer mee te gaan, dat je over de top van de Tourmalet geraakt om dan Vingegaard bij te staan in de afdaling. Tot daar is het perfect gelukt. Ja, ik denk dat... Denk je dat er ooit een
1: moment zou geweest zijn van, nou, misschien kan ik toch nog wel een rit winnen? Dat is niet de intentie in nee. ieder geval, als ze aanzetten en als hij mee in die ontsnapping gaat. Maar het zou er zomaar kunnen van komen. Alleen zaten daar nog een aantal heel sterke gasten in die kopgroep, die net iets beter klimmen. Dat is ook gebleken. Die hebben dan ook iets meer stand gehouden. Maar natuurlijk, Van Aert heeft ook echt wel het meeste werk opgeknapt in die vlucht. Ja. Uh, dan moet hij waarschijnlijk toch wel iets zuiniger met zijn krachten omspringen om uiteindelijk misschien te kunnen overleven. Maar het plan loss We moeten iemand hebben in de afdaling Richting de slotklim En dat is gelukt Dus ik vind Jumbo-Visma valt niks te verwijten Ze hebben geprobeerd om uh, verder te bouwen Op het succes van gisteren En dat dat hebben ze perfect uitgevoerd Alleen botsen ze vandaag op een uh, net Dat diekeltje sterkere Tadej Pogacar We gaan nog
0: even terug richting La Mangie Vier kilometer van de top Dylan van Baarle, Tige Benoden in mindere mate Nathan van Ooydonk, Laporte uh, Kelderman als uh, voorlaatste En dan Sepp Koes, leggen een voor groeiend tempo op. Dat zag je eigenlijk al van ver aankomen, want euh, ze hadden al vrij snel het heft in handen genomen in het peloton. Zelfs de overname van Bora. Dus dat was eigenlijk een prelude, een aankondiging van iets dat, dat ging gebeuren. Je had je dat verwacht?
1: Ja, natuurlijk is de Tourmalet wel een klim die heel lastig is, waar je echt ook naar een gigantische hoogte gaat. Dus als je zag wat er gisteren is gebeurd, hebben ze gewoon geprobeerd om daar al Pogacar te lossen, Zodanig dat ze de voorsprong echt verder konden gaan uitdiepen. Ja, dus gewoon de koe van gisteren opnieuw bij de horens proberen te pakken. Ja, voilà. Dat is het enige wat je daar kan aan vaststellen. En, en uiteindelijk, oké, okay, het is niet gelukt door het feit dat Pogacar zelf sterk genoeg was. Maar ze hebben dat wel tot in de puntjes uitgevoerd. Hoe indrukwekkend is het dat die twee heren in Amper. kilometer
0: Tourmalet. Twee minuten wegrijden van de verzamelde concurrentie. En niet zomaar van Janneke en Mieke, maar van allemaal klassementspretendenten die voor een podium willen gaan
1: in Parijs. Twee minuten op 3,5, 4 kilometer. Ja, dat is heel indrukwekkend. Maar dat is niet iets dat vandaag is ontstaan. Dat is al een paar jaar aan de gang. Die twee steken daar echt met kop en schouder bovenuit. Ik heb net al wel wat data ook binnengekregen van jongens zoals een Hintli die... blijkbaar de laatste klim even snel als Pogacar zouden geklommen hebben. -hmm. Dus dan is het Finnegaard die een klein beetje terugzakt uh, diep in de finale. En zo gaat iedereen zijn sterke en zijn minder sterke dag hebben. Dus om u maar te zeggen, uh, het zijn jongens die op een heel hoog niveau zitten, maar er zijn er twee die op een andere planeet fietsen.
0: Wout van Aert rijdt zich dan helemaal suf, tot op 5 kilometer van de top van Cotteret, in dienst van zijn kopman en in het wiel van die Vingegaard zit eigenlijk een zeer zenuwachtige Pogacar, constant aan het achteromkijken jij zei het heel vaak op de radio, hij gaat aanvallen, het is een kwestie van, van seconden vooraleer dat
1: gebeurt, waarom was hij dan zo zenuwachtig achteromkijkend, waarvoor was dat? Omdat hij het gevoel had dat er iemand ging aan, in de achtergrond terugkomen, Kwiatkowski heeft daar lang echt een rol van betekenis gespeeld, en dat omkijken was voor mij het signaal van ik kan hier eigenlijk sneller. Ik denk dat, uh, dat hij gewoon aan het pokeren is, Vingegaard. Hij wil niet echt aanvallen. Dus we moeten hier gaan opletten dat er niemand achteruit komt. En dat was voor mij het signaal van, hij heeft overschot. Hij ja. heeft nog een punch in de benen om het eventueel Vingegaard moeilijk te maken. We wisten natuurlijk niet of Vingegaard die poging ging beantwoorden. Maar nu kregen we eigenlijk net het omgekeerde van wat we gisteren
0: hebben gezien. Demareert, bijzonder snedig, zoals je zegt. Inderdaad, zoals het de deen dat gisteren deed op de Marie Blanke. Mee slim, maar goed, zijn fout niet. Slim in het zog van twee motoren. Ja, en pak een, een, een half minuutje, een, een dikke twintig seconden aan een halve minuut. Wat leidde jij af uit de houding van Vinnegaard, die nu niet snedig kon, eh, kon uh, aanklampen en reageren zoals hij gisteren wel demareerde? Waarom vandaag niet? Op
1: de limiet, ja? gewoon van niet beter kunnen op dat moment. Hij zou nooit met de intentie uh, daar als dat gebeurt. ...zit te denken van ja, ik ga hier gewoon mijn eigen tempo blijven rijden. Op dat moment is het alle hens aan dek en moet je proberen gewoon te volgen. Hij is er niet in geslaagd. En op zich, met de stand zoals hij er nu voor staat... ...ook al is er nog een verschil van om en bij de halve minuut... ...is dat eigenlijk niet echt in het nadeel van een Pogacar... Ze kunnen het gewicht van de koers wel laten dragen door Jumbo-Visma. Mm-hmm. Ze kunnen nu iets meer op te, uh, opteren om, om vanuit de schaduw uh, de koers te gaan aanvallen op een bepaald moment. Dat gaat nog natuurlijk een paar dagen duren.
0: Nu kunnen zij eens een keertje energie ja. sparen bij de Emiraten.
1: Maar een half minuutje is wel speelbaar. Waar, als je vooruit kijkt in een tour? Moeten we daarvoor voor... wachten op, op de Alpen, de Puy de Ja, nu gaat dat wel inderdaad een paar dagen duren. Er komen weer sprintersetappes aan. Er gaat een moment komen dat uh, er zijn nog aankomsten bergop. Er zijn nog momenten waar het uh, een keer een stresssituatie zal zijn. En dan gaan we zien. Het zou zomaar eens kunnen dat Vingegaard dan plotseling terug weer uh, vleugels krijgt ten opzichte van Pogacar. Het is heel onvoorspelbaar. En ik ben blij dat het zo onvoorspelbaar is. Want gisteren kregen we daar een heel ander verhaal.
0: Ja, dat is waar. Eigenlijk Uh, minder dan 24 uur later gooit hij de Tour ik zal niet zeggen, weer helemaal om en op zijn kop, maar hij uh, pompt daar geweldig veel zuurstof en hoop en verwachtingen opnieuw in de tour. Ja, Het lijkt wel een verrijzenis.
1: Ja, ik, ik denk ook niet dat, en dat hebben we uh, vanmorgen ook al eens aangehaald, het was niet zozeer Pogacar die echt een slechte dag had gisteren. He, hij rijdt een behoorlijke klim mm-hmm. op een heel hoog niveau, alleen was er eentje die nog veel sterker was. En nu zijn de rollen omgedraaid. Dus in dat opzicht kan je niet spreken van uh, zwakte van Pogacar. Ik denk gewoon dat ze echt op een op zelfde niveau zitten en dat het echt een momentopname is, van dag tot dag.
0: Ja. Je ziet nu hier en daar wel wat titels verschijnen, commentaren. Ja, Pogacar gebruikt of zegt merci, dank u wel, tegen het geweldige werk van Wout van Aert. Hij gaat eigenlijk met die Werk, uh, inspanning uh, aan de haal. Maar eigenlijk is dat intellectueel oneerlijk. Hè? Want het plan werd perfect uitgevoerd door Jumbo Visma. Ja, dat uh, Vingegaard even niet mee kan met Bogacar, uh, met daar kan Van Aert niks aan doen. Die heeft
1: zijn werk tot in de puntjes perfect afgeleverd ja. en opgeleverd. Nogmaals, ik vond het echt de juiste strategie van Jumbo Visma om vandaag. Op zo'n manier te werk te ja. gaan. Ja. Uiteindelijk is die afloop wel anders dan je verwacht. Ja, he, je, vanuit Jumbo's
0: standpunt bekeken. Dat kan maar
1: niemand weet nee, het. Voilà. Als je aan 100 journalisten. Mensen die betrokken zijn bij de sportrenners. zou vragen: hoe zou jij het aanpakken?. dan denk ik dat 99,9% ja. zou zeggen. We moeten hier teren op het succes dat we gisteren hebben gehad. en die voorsprong proberen uit te diepen. Mm-hmm. Nou, andere dingen opgevallen? Gewoon om naar de koers te kijken. tussen de twee: qua, qua uitstraling, qua houding. Qua. Ik denk dat we een hele mooie strijd gaan krijgen voor plek 3. Uh, jongens die echt aan elkaar gewaagd zijn het zal daar ook met ups en downs gaan mm. de ene renner een goede dag, de andere renner weer een slechte dag of een mindere dag want Vingegaard straalt eigenlijk op die fiets wel die autoriteit uit hè, wat uh, Pogacar
0: gisteren in rit 5 eigenlijk niet had je zag hem harken, zoeken naar vertrouwen dat, 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 dat fluide, vlotte was, was eraf maar zo'n teken hebben we vandaag niet gezien bij een Vingegaard hij, hij daalde zelfs bijna beter in de Tour Malais.
1: Dan dan Wout van Aert Ja, Vingegaard heeft vertrouwen blijven hebben In deze etappe Tot het moment dat Pogacar aanviel We gaan natuurlijk die interviews achteraf En de De de, de ploegleiders die ook hun mening daar nog eens gaan over geven Even beluisteren Maar in mijn ogen Is deze etappe tot op de aanval van Pogacar. Perfect verlopen voor, uh, voor Jumbo Visma. Alleen, ja, ze botsen vandaag op een uh, Pogacar die net dat tikkeltje sterker was. En dat hadden ze ook voorspeld, hè. Je bent nooit klaar met Taddei Pogacar, ja. tot in Parijs. En nu krijg je vanaf uh,
0: rit 7, uh, wat iedereen wel verwacht had ook in de voorbeschouwing, we krijgen twee wedstrijden, hè, Twee rondes van Frankrijk. Eentje voor de overwinning tussen deze twee heren en voor
1: plaats drie tussen al de resten. ja. Zo ziet het er helemaal naar uit. Er gaan uh, een aantal jongens daar achteraan in mekaar buurt komen die echt gaan knokken voor, die, voor, die, voor dat podiumplekje. Hintley is daar bijvoorbeeld eentje van. En, uh, ik ben benieuwd, dat gaat een hele mooie strijd zijn. Alleen ja, het, het verschil, het moment dat de twee grote gaan, ja, dan ga je onmiddellijk uh, een aantal jongens krijgen die, uh, die zeggen van oh, dat gaat mijn petje hier te boven. Laten we die strijd maar onder ons uh, uitwerken. Ja. Tot slot Sven, ik probeer de sport en het wielrennen wel eens af en toe uh, te
0: bekijken door een menselijke bril, hè, vanuit de topsporter, maar ook de collega, concurrent. Een Nase, een, een Stuiven, een Frederik Frison, noem maar op. Ik zou 60, 70 man kunnen opnoemen in dit wielerpeloton. Dat zijn mannen allemaal met een palmarès, koersen gewonnen, verdienen veel geld, ex-Belgisch kampioen, of noem maar op. Die kunnen allemaal met de fiets rijden, zoals dat dan heet in het jargon. Hoe moeten die zich voelen of hoe kijken die naar deze twee heren? Hè, bedoel, het is al een, een kunst om in de vlucht van de dag te geraken. Dan heb je een Wout van Aert die dat dagelijks doet... He, kijk naar Van der Poel. Het is allemaal niet zo simpel. Wordt daar afgereden. Uh, ja, wat een niveauverschillen. Uh, trekken die jongens zich dat aan? Of zeggen die, ja, dat, dat is een, een andere league. Dat is een ander sterren- en planetenstelsel. Wij hebben on- onze wedstrijden waar we proberen iets klaar te maken. Ik vind dan altijd zo... Ja, wat moet je dan denken? Bijvoorbeeld dat, dat, dat hoofdschudden van Ala Philippe... die voorbij geknald werd op de Tourmalet... is toch twee keer wereldkampioen geweest. Die wordt daar... Uh, ja, die, dat was echt een verkoudheid... Iedere, Dat die
1: opliep, hè? Ja, iedere renner gaat daar uh, op zijn eigen manier mee om. Iedere renner heeft ook andere ambities en andere doelen. De ene is, is Knecht... Uh heel zijn carrière lang, de andere heeft al succes gehad, kan dat dan al een tikkeltje meer uh, relativeren in het geval van Ala uh, probeert terug en, en dat is altijd wat gebeurt in de sport probeert terug dat oude niveau vast te grijpen, die, die denkt dan van hé, hey, ik ben hier toch al twee keer in de aanval geweest, misschien gaat het morgen nog weer wat beter dus en zo blijf je in de sport altijd met je eigen prestatie bezig en probeer je het maximum uit je eigen kunnen te halen en moet je niet te veel bezig zijn met wat anderen doen, want dat, dan raak je gedemotiveerd en, ...en dat is nu net wat de prestatie alleen maar nog naar beneden haalt.
0: Ja, ja. Alright. Nog een ritje van een uh, dikke twee uur op weg naar uh, het zuiden van Bordeaux... ...waar we morgen gaan sprinten. Het is alweer een tijdje geleden dat we nog eens in uh, Bordeaux waren... ...dus daar kijken we wel naar uit. Zou Jacobse hersteld zijn van uh, zijn blessures... Moeilijk hè, he? twee herstelt. of drie dagen na, na dat,
1: Nogaro. Ja, helemaal nee. herstelt natuurlijk niet. Ik hoop wel dat hij uh, toch niet te extreem diep is moeten gaan om hier uh, de finish te halen. En dat we dan misschien niet morgen, eventueel overmorgen, hem toch aan de pak zien. Voilà, dankjewel Sven. Tot de volgende.